0: Vamos
1: show. Fala pessoal,
2: eu sou no Casal e Esse é o tantos pixels podcast, com um episódio animal, cara, que eu tenho, eu tô curioso para ver o que vai rolar desse papo. A gente vai falar sobre a identidade na fotografia, como criar o seu estilo, desenvolver o seu estilo. E para isso eu tenho aqui, cara, três convidados, cara. Três convidados. E acho que, a primeira vez que eu consigo reunir mais pessoas, vai ser bem dinâmico esse papo. Tô aqui com o Fábio Zang, Henrique César e Camila Vedoveto. E aí, pessoal, beleza?
3: E aí, galera? Eu sou o Fábio Zang. E tô me redescobrindo na fotografia, tô encarando novos desafios, tô fazendo coisas que eu fazia e parei pra tentar ver tudo de uma nova forma. Ver o mundo novamente com olhos de criança, né, Lucão? E tô animado pra esse <risos> papo aí que com a Camila, que é minha, minha brother de Fotos TV, e o Henrique, que é meu brother de, de Bater Papo por aí.
0: Fala, pessoal. Meu nome é Henrique César, eu sou fotógrafo de moda, mais especializada em fotografia feminina, entendeu? E tô curioso para esse bate-papo e acho que vai dar bastante, bastante tempo, bastante produtividade.
1: Oi, gente, meu nome é Camila Vedoveto, eu sou fotógrafa de família, eu considero o casamento como parte dessa fotografia de família também. Eu tô no mercado já tem mais ou menos uns nove anos e sempre se inventando, né? Sempre se perguntando se é isso, como que é, e pensando em estilo, então... Acho que é uma busca de todos.
2: Legal, legal. É que galera de peso que a gente conseguiu reunir, cara. Nossa senhora, vai ser louco. Então vamos lá começar esse papo explanando um pouquinho do que se trata a identidade ou estilo. Aqui a gente está falando sobre desenvolver o seu estilo pessoal de desenvolver sua identidade na fotografia, certo? O que vocês podem dizer sobre isso?
3: Cara, ao meu ver, a, pelo menos a minha construção de identidade, é, eu primeiro costumo pegar referências naquilo que eu gosto e um lance que eu aprendi com o Henrique também, que é um lance daquilo que eu não gosto. É, o que eu não quero para o meu trampo é importante conhecer pra, e conhecer tam, também aquilo que eu quero. Eu me inspirei muito tempo em fotografia, depois eu fui me inspirar em arte. Hoje em dia, a, as cenas do cotidiano é o que tem é, alimentado a minha inspiração. Eu tô vendo alguém andando na rua ali e através disso eu já crio uma cena na, na minha mente que não precisa ser com aquela pessoa, mas para eu aplicar depois, de alguma forma, com alguém.
2: Eu tenho aqui, já que você falou um pouco de arte, como posso dizer, uma descrição sobre o que é uma identidade para a gente fazer um paralelo com a fotografia. Nas artes visuais, o estilo refere-se ao aspecto da aparência de um trabalho de arte, que refere-se a outros trabalhos do mesmo artista, ou da mesma época, do mesmo local, ou movimento artístico. Então, isso que compõe uma identidade. Né? Então, se a gente traçar um paralelo com a fotografia, a gente já entende que a, a identidade ou o estilo ela tem essa referência, ela tem uma continuidade, ela tem essa percepção que se cria, né?
1: Eu fiz história da arte muito tempo, né? Então para mim assim estilo fotográfico tem tá muito alinhado a isso que você disse, Lucas, porque é uma questão na própria arte, né? A questão dos movimentos eles têm muita divergência entre si ainda. Os próprios artistas eles tinham personalidades próprias, né? No seu próprio trabalho e ao longo do período isso vai se modificando e eu acho que a construção do fotógrafo em termos de identidade ela é muito parecida, né? A gente vai tendo novas experiências e fazendo workshops, estudando alguma coisa ou outra, e a própria vida vai incorporando outros elementos na nossa vivência que vai mudando o nosso olhar ao, aos poucos, assim. Então, para mim, o estilo é uma, uma mistura disso, da vivência da pessoa, né? Com um pouco de, de gosto, eu diria, inclusive, e... e essa questão dos elementos externos né, Que eles vão, vão incorporando Na nossa imagem, na fotografia Na forma como a gente vê as pessoas As coisas E, e um pouquinho de tudo
0: é, eu, eu acredito assim Que ao longo do tempo você vai criando Uma, uma direção mais sólida é, Naquilo que você se propôs a fazer eu, eu acho assim Às vezes é difícil você divulgar um estilo na fotografia Sendo que Aí a pessoa fala assim, ah, mas você tem um estilo de foto sensual, você tem um estilo de foto de moda. Eu acho que quanto mais rótulo você coloca na fotografia, é, o, o, mais você se limita. Entendeu? É igual o, o Fábio falou que ele está num processo de, redescobri, de redescobrir o que ele gosta. E isso é legal porque é um processo que, por exemplo, eu não divulgo. Eu dou meu, eu dou meu rumo com base é, no que eu coloco no Instagram, na rede social, mas o que eu gosto de fazer é fotografia, entendeu? O que eu gosto de fazer na fotografia é fazer as pessoas pensarem. O, o meu estilo, quem define é o público. Fala assim, ah, pra mim é o estilo tal, porque é, eu julgo pelo bom senso, pelo bom senso, não, desculpa, pelo senso, por exemplo. O meu senso do que é, é moda ou não é diferente do, do senso de cada um aqui, do que é moda ou não então é difícil você falar de estilo sendo que cada um enxerga de uma forma diferente entendeu? a arte é um tipo de comunicação e é, um, é uma expressão e por ser uma expressão, cabe cada um ter um entendimento diferente então assim, eu, eu sou bem uh, meio assim um pouco acuado pra falar assim, ah eu tenho tal estilo eu, eu falo que eu fotorafo mulheres aí sim, entendeu mas estilo eu acho que eu não tenho muito preso, assim, essa palavra.
3: E o interessante que eu acho também do, do fotógrafo é justamente a, a questão que é, uma, é, uma, é um tipo de arte que ela, ela é completa através de, de algumas ações, por exemplo. O, o fotógrafo, ele dirige de, um, de uma forma, ele usa a luz, interpreta de, de uma forma, e depois, na pós-produção, ele vai ainda trabalhar essa, essa imagem para ela ganhar a atmosfera que o fotógrafo quer. Então, de repente, o estilo do fotógrafo é difícil uh, de definir, até, né? Cada um, enfim, como o Henrique disse, porque são essas três uh, partes tão importantes que vai compor uma fotografia, né? Então, ao meu ver, estilo tá tudo aí, né? Enfim, na, na direção, na luz e depois na cerejinha, que é a edição.
2: Legal, é, a gente partiu para um. Por uma definição, né, um pouco dos elementos que compõem, eu quero aprofundar mais isso daqui a pouco. Mas ó, só para fechar essa questão, o que é identidade? Eu vou usar uma analogia simples aqui para vocês entenderem né, o que seria a sua identidade na fotografia que se compõe com tudo isso. Mas pensa o seguinte, se você colocar algumas fotos suas em exposição junto com diversas outras imagens, aquelas imagens vão ser reconhecidas como sua? Aquilo faz sentido? É consistente? Transparece quem você é do seu trabalho? Então, para mim, eu acho que seria essa uma definição clara do que se trata a identidade, o estilo. E agora a gente pode aprofundar
3: mais nisso aí. Esses tempos atrás eu estava conversando com um amigo, ah, vocês viram aí? What, oh, what, oh. <risos> ah, conversando com um amigo e ele chegou e me disse assim, pô, você precisa ter a sua cor, sua paleta de cor, você precisa ter... O, o tipo de direção, se é mais doce se é mais não sei o que, pô cara a, a gente acorda de diversas maneiras a cada dia, é impossível, eu acho você levar um, um critério linear daquilo que você vai colocar pra fora já que a gente tá falando de arte, sim, sim <risos> não, eu
1: também acho engraçado porque assim, de qualquer forma, a gente também tá exposto ao cliente, né, ao que ele traz, assim então de, ele, também, ele também tem a história dele contada na imagem não só a nossa, né, então esse encontro entre o olhar de quem posa e quem fotografa, ele acaba querendo ou não, influenciando no estilo né, então é difícil manter uma linearidade pensando que se lida com pessoas histórias diferentes e então, eu acho que é meio que um encontro mesmo, né? E tem o um encontro da terceira pessoa, que seria o espectador que está olhando essa imagem depois, a posteriori, né? Que já seria uma outra bagagem vendo o trabalho, né? Então, estilo é uma coisa bem complexa, né? A gente pensa em três bagagens aí se encontrando para definir uma ideia do que seria o trabalho, né?
2: Acho que tem uma coisa que pesa bastante quando a gente fala de identidade de estilo, porque a gente tem, às vezes, um, um estereótipo, assim... Daquela, daquele lance do Instagram... Que os caras fazem é, perfis super arrumadinhos... Tudo igual... O cara só fotografa a montanha... Outro não sei o quê... Mas é uma outra realidade... A gente tem que esquecer um pouco disso aí... E ainda mais na, no nosso mundo... Em que a gente tem que ganhar dinheiro... E que a fotografia é o nosso sustento... Tem essa coisa que, que entra na balança... Então a gente não consegue fazer só o que a gente quer... E o nosso canal de divulgação... A gente escolhe o que coloca lá. É um ponto importante a ser observado. Porém, a gente também tem que vender o peixe, a gente também tem que colocar a nossa identidade, então fica essa eterna luta né, para colocar tudo isso. Mas eu acho que transparece. Apesar de ser comercial ou artístico, a nossa identidade está ali. É,
0: eu, tipo assim, igual eu falei, é, concordando com o que foi dito, é muito complexo falar de estilo. Eu acho que a gente deve se ater o seguinte... A fotografia, ela é um meio de comunicação. A imagem é um meio de comunicação. Para você ter comunicação, você tem que ter uma pessoa para poder comunicar. Ou seja, a pessoa que expressa e a pessoa que entende. Entendeu? Então, é difícil você colocar é, nome, limitar um estilo, porque algumas pessoas falam que aquilo é daquela maneira. Entendeu? É, eu acho que tem que ser mais objetivo. Por exemplo, a fotografia, para mim, ela tem muito mais de quem fotografa do que de quem é fotografado. Entendeu? É, porque envolve muito... É, Para mim, assim tem que ter uma direção. Você tem que ter uma, uma, uma base de, de referência na sua cabeça. E, e, e por essa base se transforma. E daí você expressa como você enxerga aquela referência. Entendeu? Então, eu acho que é, falar estilo não cai muito bem na questão. Eu digo que é mais... A, a forma de expressar É como eu vejo aquilo Igual a pessoa chega com a marca para fotografar Eu tenho que mostrar para ela a minha visão Da marca Entendeu? O que eu tenho da marca E daí eu passo aquilo para a imagem Entendeu? É a minha maneira de comunicar É o modo como eu entendi a marca dele Se ele achou que houve uma paridade, Aí sim vai pegar ele Aí sim ele contrata Entendeu? Aí ele gosta Entendeu? Se ele acha que não vou comunicar só, é porque ele não gostou do meu meio de, comuni de comunicar da minha expressão,
2: entendeu? Essa questão da expressão, eu acho que é ponto chave mesmo, né? A expressão e a percepção, né, de quem está absorvendo esse esse conteúdo, tem muito a ver mais com expressão do que estilo mesmo, né? Posso dar uma viajada? Viaja
3: <risos> <risos> eu, eu imagino da seguinte maneira, assim também, indo uh, de acordo com o que o Henrique disse. Eu acho que a, a, a criatividade, ela, ela é, é uma via de mão dupla, por, por exemplo. No trabalho autoral, aquele que você faz, enfim, por conta própria, colocando o que você quer no teu trampo, esse é um trabalho que vai estar tá recheado da, da tua bagagem, por exemplo, é um, é um ponto da, da criatividade. Um outro ponto é quando você é contratado para fazer algo que você tem que colocar o um máximo de você naquilo que o outro quer. Isso, isso vai da interpretação do fotógrafo, por exemplo, isso vai de, de da forma que a pessoa que está te contratando, ela passou a mensagem também que ela quer. Então é um encontro de dois universos, aonde eles têm que se de, de repente completar para criar algo único, o lance da sinergia, né? Concordo, ah, é totalmente
1: também. que eu tinha pensado. Hum? Essa inspiração, né, está profunda. É, tá,
0: Viagem bonita. Eu não bebo não, mas <risos> Eu é, deixo do poeta. lado pra
2: sentir o cheiro. Eita! Bom, vamos traçar um caminho da construção de uma identidade, da construção do, do seu eu pra você conseguir se expressar. Eu acho que o Fábio tem trabalhado com esse tema há algum tempo, né? Do autoconhecimento. É uma coisa que eu gosto bastante também. Quando a gente fala de expressão, de identidade, que não tem como a gente não falar de autoconhecimento. Porque você tem que ser você mesmo e para isso você tem que se conhecer cada vez melhor para conseguir se expressar de uma forma natural, não é? isso É
3: isso, é exatamente isso. Cara, eu, eu vou falar, sei lá, do que, do que é, eu uso assim, de repente, para mim, por exemplo. A luz que eu encontrei na, na fotografia depois de, de dar muito murro em ponta de faca foi quando eu detectei que é a luz mais baixa que, que era a luz que tinha no quarto da minha mãe quando eu entrava nele, por exemplo. Ela sempre trabalhava durante o, o período da noite, então ela dor, dormia durante as manhãs. E aí eu entrava lá e tinha uma luz baixa e ela estava lá. Então eu lembro disso com muito afeto. Então quando eu tenho possibilidade de criar uma, uma, uma luz, se ela encaixar na proposta, obviamente que é preciso no trabalho, eu vou aplicar essa luz. Depois, estudando, indo buscar as informações, eu fui, eu fui ver que esse tipo de luz tinha nome, que é o Rambra, né? que, que a Camila pode dizer melhor aí o que é. <risos> <risos> e, enfim, mas isso onde eu posso controlar a luz, né? num ambiente interno, por exemplo. Já num, num ambiente externo, eu, eu, me, eu me descobri, aliás... Há pouco tempo atrás, vou falar que foi há uns três meses atrás, por exemplo, que não foi nem no modo de eu captar, mas foi no modo de editar. Que, que enfim, deixar aquilo mais leve, uma luz mais abrangente, uma luz meio luz do, do Mediterrâneo, que falam, né? Mas eu não, não, não sei se é esse mesmo o um nome. E, então, isso que me, me construiu até aqui, assim, para usar o que eu tenho como identidade hoje, mas eu acho que é, é, muito, é um assunto que é muito abrangente, porque cada um encara a identidade de uma forma, né, enfim.
0: É, voltando até, no, eu, eu, eu costumo assim, antes de, de dar uma, uma opinião sobre tal coisa, eu estudo muito e eu tento assim, firmar um pouco a minha opinião sobre aquilo. Quando eu falo assim, da, da, que eu falo do estilo, é uma coisa que eu prego que eu não tenho estilo, né, é uma, uma coisa minha. E o modo de você se comunicar é pessoal, entendeu? O que pra mim é, não pode funcionar como estilo, tanto pessoa pode funcionar. E essa, essa parte de você é, ter um, um, um jeito de comunicar é porque você é, é algo pessoal. E quando você se conhece mais, você sabe se comunicar muito melhor, entendeu? Então, assim, eu, eu estudei psicologia por conta própria, Desde os 16 anos de idade, por curiosidade, porque é, eu tive problema de. Eu era muito recluso, eu tinha problema de comunicação, que eu não entendia muito bem a, a maneira de pensar das pessoas e nem elas entendiam a minha maneira de pensar. Só que, é, por eu é, sentir essa dificuldade, eu comecei a estudar por conta própria. Tudo que eu tenho de conhecimento é, é, é autodidata, porque eu não fiz. É, curso nenhum, não fiz faculdade nenhuma e foi dessa forma eu estudei a minha maneira de entender as coisas, a minha maneira de expressar, e só então eu, eu, eu saí daquele casu que eu tinha, que eu era muito recluso, era introspectivo eu realmente não falava com muitas pessoas entendeu? A minha infância foi bem vou dizer assim bem fechada, tipo era eu, tirava não tirava uma muito boa mas quando eu estudava em casa, eu tirava nota boa. Porque a minha maneira de, de ver a matéria era diferente do que a, o professor falava. Entendeu?
3: E, de repente, o fato de se conhecer fez você ser melhor naquilo que você queria, né?
0: Sim, sim. Você vai se entendendo melhor. A, a, você toma um rumo, uma direção. Tudo isso vai mudando. Isso é, isso é bem legal. É uma, é uma procura... É um deslumbre constante, né? Você vai vendo assim, caraca, eu, eu, eu gosto disso, eu faço isso, entendeu? Isso é bem bacana.
1: O mais engraçado é que eu vejo que essa busca ela é muito mais interna do que externa, né? E eu vejo muita gente indo para um milhão de workshops, tentando descobrir essa questão da, da, do estilo, do que, que gosta e tudo mais, e é uma coisa muito mais... Pessoal mesmo, de se perguntar, de se questionar, de, de pensar o que, que se gosta, antes de buscar o externo, né? É bem curioso isso.
3: Um lance que rola muito, assim, é uh, um fotógrafo, ele estourou e a foto dele é de um, uma forma. Aí todo mundo quer comprar os presets que o cara usa para tentar chegar, de repente... No trabalho parecido que o cara faz, mas esquece de, da, da bagagem, né?
0: É, exatamente.
2: É isso que eu quero trazer nesse podcast, vocês estão ligados, né? Eu falo muito de autoconhecimento, falo muito de, dessa parte psicológica, porque, meu, é o motor, né, cara? É, é o central. Aqui a gente vai fazer a nossa central de criação, aqui. É, é a nossa forma de expressar. Eu vejo isso, que vocês todos passaram por um processo de autoconhecimento em que tem uma palavra-chave em tudo isso, que é percepção. Por que percepção? Que a partir do momento que a gente começa a detectar as nossas imperfeições, ou as nossas, vamos dizer, falhas, vamos dizer, as nossas deficiências, assim coisas que a gente pode melhorar ao longo do tempo, a gente percebe, ah, estou um pouco mais recluso, precisaria me expressar melhor, precisaria fazer outras coisas, absorver outras coisas, a gente começa a identificar nossas limitações, essa é a palavra, na verdade não são falhas. São limitações que a gente vai desenvolvendo e com isso a gente vai cada vez otimizando mais, evoluindo e passando por esse processo orgânico né? do, do desenvolvimento como profissional.
0: Eu, eu, eu tento, desde mais novo, eu tenho uma... isso aconteceu com 18 anos, teve uma particularidade comigo que eu, eu parei de usar é, palavras que expressam um, um tom negativo para construção uh, da, da minha maneira de pensar. Então, eu não vejo limite. Eu vejo é, uma vontade e um, um caminho a trilhar, entendeu? Tipo, eu não vejo a foto de paisagem, para mim, como limite. Eu simplesmente, eu não me dou bem com ela, então o meu gosto não foi para ela. Ela não é o limite, é, é eu eu escolher não fazer. Não fui. Entendeu? Porque quando você coloca é, limite, que eu não, eu não vou conseguir fazer isso, se eu não tiver isso, se, é, você começa a pregar que a, sua, que a sua arte depende de algo, ela deixa de ser arte, ela vira uma técnica. Perfeito, perfeito Então assim, é, é, você tem que levar a fotografia como eu, eu sempre... É, é, tipo assim, até uma informação que eu, eu, eu parei de usar o nome workshop, eu mudei toda a minha... Eu estou tipo, com a equipe. agora. Eu, eu coloquei o nome agora de antes do clique. Não é mais workshop. porque No meu entendimento, eu não vejo a fotografia como sendo aquela que você apresenta. A fotografia é no, no é até o momento do clique. Entendeu? É o que é que o seu olho vê. Você fotografa com o olho. Mas a máquina, ela, ela consegue guardar aquilo, eternizar. Entendeu? Mas é o seu olho que fotografa. Entendeu? Porque, tipo, se você para pensar, se a máquina estiver ali sozinha, ela não vai ter uma definição do que ela vai fotografar. Enfim, é você que dita. Ela precisa de você. Você não precisa dela. Se você colocar uma caixa escura com um furo, você consegue fazer uma foto. Entendeu? A câmera, ela não é, é um, algo que você tem que ter pra fazer a fotografia. Para trabalhar, você tem que ter uma câmera. Então, você fazer fotografia você precisa de um de um olho um olho treinado entendeu
1: é o fotógrafo não é um operador de uma máquina né é muito tá. além disso né a gente antes de mais nada é uma construção cultural sua de como ver as coisas de como enxergar as coisas do que é importante para você em termos de cor de luz de sombra de composição de linhas e e todos os elementos que compõem uma imagem né então e fora assim, a história da pessoa que você está fotografando a pessoa em si, são várias coisas que a sua bagagem ali vai determinar né? antes do clique, com certeza então é ali toda a tua vivência e exposição naquele momento né? então, realmente é uma coisa bem construída anteriormente né?
0: só uma pergunta, é, Camila, quantos anos de fotografia você tem?
1: nove <risos>
0: então, é, é, você imagina, são nove anos é, de execução da fotografia Sim. porque é, é, não é que você há nove anos você fotografa é de como é de, 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 tipo assim, você fotografa desde que você nasceu entendeu? É, o seu olho, ele capta muita coisa então assim, o que você clica é o que você falou é uma bagagem aí pra trás que, que, por exemplo, eu tenho 34 não vou perguntar a idade que fica a falta de educação mas há é, <risos> 34 anos eu, eu trabalho o olho sem perceber que eu usaria pra fotografia Entendeu? É isso Não, que e o que mais é que interessante,
1: é interessante, né, Henrique, é que isso é uma construção de coisas que às vezes a gente nem se dá conta, como o próprio Fábio falou, que a coisa do quarto da mãe dele e tudo mais, esses são elementos que a gente nem consegue mensurar, que nos influenciam, sabe? Nem sempre isso é um processo que ele está ali consciente, muitas vezes, né? Ele é construção Exatamente. de memória, de muita coisa.
3: E tem muito também a questão de você. Aceitar algumas coisas, porque a gente é cheio de, de nos boicotarmos. Acertei o verbo? <risos> uh, com, com relação a, a várias coisas que a gente. É, é, isso até tem um nome que é abjeto que é tudo, tudo aquilo que a gente tem, mas não considera como nosso. E a gente, às vezes, pessoas passam a vida toda uh, se negando a aceitar algo que é tão simples. Então, aceitação de repente ela passa a ser um fator fundamental no processo de autoconhecimento. Né? Enf enfrentar alguns medos ou alguns pensamentos que você, de repente, tem que você não gosta de, de lembrar, enfim. Isso daí vai construir algo. É a
2: aceitação, cara, do bom e do ruim. Não tem como a gente falar só no que eu sou bom. A gente tem que aceitar nossos, nossas limitações também, né? Esse é o segredo.
3: Mas, cara, enquanto a gente tava Enquanto a Camila e o Henrique estavam falando aí, eu estava viajando mais um pouco aqui, eu imaginei um anúncio de jornal. Igual tem assim, é, contrata-se operador de empilhadeira. Temos um lá, contrata-se operador de máquina fotográfica.
0: <risos> Rapaz, eu tenho muito emprego, viu?
1: Nossa, é eu mesmo. Os, os,
3: os teóricos aí de Facebook, né? Mas essa
2: é a forma orgânica. Então, se, se for para fazer um resumão aí, e, e aí o cara tá se perguntando né O cara tá escutando podcast, tá se perguntando Mas caralho, eu quero, quero desenvolver, como que eu faço? Olha o que essa galera tá falando Eles desenvolveram o um lance De forma orgânica, ou seja Com bagagem, cultural E tudo que envolve criatividade é dessa forma Mas aí, você tem que parar E pensar o seguinte não tem fórmula, é um negócio é, é ralar mesmo, passar por um processo De autoconhecimento para você ter uma expressão Mais natural possível Aí o que acontece na fotografia? Você tem que, no começo, pelo menos a minha visão Experimentar de tudo Se arriscar Descobrir a fotografia E aí naturalmente, cara Essa sua bagagem vai te direcionar para algum tipo de, de, de identidade Não é isso que acontece naturalmente? São anos de fotografia Pra pessoa se redescobrir e aí, nunca ela vai ficar ah, essa é a minha identidade agora. Não, não tem, cara. A gente tá sempre se redescobrindo, cara, a cada dia. Então não tem essa limitação. Mas, mas,
0: mas aí você tem que colocar o seguinte: é, o seu cérebro funciona da maneira diferente do meu cérebro, por exemplo. Uhum. Entendeu? É, e cada cérebro tem uma maneira de, é, de assimilar informação. Por exemplo, é, para mim. Eu posso assimilar informação mais devagar do que você assimila, Sim. entendeu? E em alguns outros pontos eu posso assimilar uma informação mais rápido do que você assimila. Então, se a gente colocar esse modo de, é, de captação, assimilação, raciocínio, execução do que você, você tem na, na cabeça, é muito pessoal. O Fábio encontrou é, esse caminho fazendo essa, esse redescobrimento, entendeu? Agora, eu, eu, por exemplo, eu me encontro, eu me encontro mais, eu me redescubro mais quando eu fico em silêncio, sem fazer nada. Interessante. Entendeu? Porque me, aí meus pensamentos vêm à tona, aí eu consigo esclarecer melhor o que eu tô processando, como eu tô processando. Entendeu?
3: Cara, você troca ideia dentro da sua mente com você mesmo?
0: rapaz eu, eu tenho <risos> mais ou menos uns cinco eu's dentro da minha mente Caramba. são é Vou porque comer. são opiniões diferentes entendeu gente tipo assim, tem tem um eu zangado tem um eu chateado tem um eu feliz tem um eu empolgado e tem um eu visionário cada um puxa para um lado eu sou um fruto <risos> é, eu sou o porta-voz desses desses caras então assim eu, eu converso muito eu tipo assim eu tenho uma muita dúvida entendeu e eu, eu costumo fazer uma boa uma boa conversa ou senão eu sou intenso e por exemplo hoje eu fiz o um ensaio e amanhã já vou postar a foto do ensaio eu sou eu não consigo é, esperar o ensaio esfriar aquela coisa não eu já eu já deixo ele quente na mente já porque se eu parar um pouquinho eu vou ficar com muita dúvida.
3: É, eu te perguntei isso porque eu tenho exatamente essa mesma brisa. Eu fico assim, eu sou agitado, né? Dá para perceber. Eu fico
0: até nem parece. É.
3: Aí, eu tomei um litro de café hoje. E... Mas a hora que eu que eu paro, eu paro mesmo, sabe? Eu não consigo me, me, me mexer um dedo. E nessa nessa brisa de parar, eu me acabe... aí é a cabeça que começa, porque ela não para nunca. E tenho muito a questão do questionamento, né? Às vezes eu tenho a, essa mesma brisa, assim, de, de fotografar e já querer postar. E às vezes eu posto, aí eu entro nesse bate-papo com, comigo mesmo e vou lá e apago. Porque... Porque não tem ah, uma decisão precipitada. tal Só que a hora que eu penso mais, eu falo: Putz, não devia ter feito isso, né? De, de apagar <risos> e tal.
2: Foi, du foi duas eu... eu... dúvidas.
3: É. Aí vai lá, posta eu... de família aí dentro. Já, já tava com o like lá do Henrique César, da, da Camila <risos> Vedoveto, do Lucas Aldi. Aí tem que ir lá postar outra vez e ficar sem essa turma.
0: <risos> Mas eu, eu, eu acho legal, eu tenho comigo assim, eu não apago. Eu já tive momentos que eu tive que apagar por questões externas, né? Mas é, eu não apago porque eu vejo como se fosse um ponto é, na, na minha linha do tempo, entendeu? Aquela foto faz parte da minha linha do tempo. Então quando eu tiro, eu tiro uma etapa da caminhada. Total. É interessante, hein? É,
2: essas coisas que vocês estão falando, é, do... Do silêncio e tal É o famoso devaneio né? O devaneio pro criativo, cara é, é, nossa, é, a, é a ferramenta essencial Vocês podem ver histórias de, de grandes inventores e artistas cara, Todos in, tinham uma coisa em comum Que é ter o seu momento de devaneio Seja, seja caminhando Seja fazendo alguma coisa, tirando uma soneca. Cada um tinha uma, uma viagem, cara. Se vocês procurarem histórias assim, vocês vão ver que tudo se conecta. Então esse lance do devoneio, é, mano... Uns bebem
0: cerveja, né, cara? É.
2: Outro... Aí, ó, tá vendo? Uns tomam uma brejinha, um litro de café. Uns é. né? toma café,
1: é... Nossa, isso é tão importante, né? Ter esse tempo pra parar, pra pensar E hoje em dia tá tão corrido Que é muito difícil isso, é cada vez mais difícil isso
3: Nossa, A minha maior briga hoje é com o tempo Com o meu próprio tempo Porque eu, eu não consigo administrar o meu tempo
2: Mas é uma constante é, Preocupação e evolução, não é? Se você pensa nisso, cara Um pouquinho por dia você tá dando estudando é. Ali métodos Pra, cara, eu sei que eu não consigo Então amanhã eu vou pensar no que eu posso melhorar Mais um detalhe aqui, colocar Me organizar melhor, começar meu dia diferente Tem que fazer alguma coisa, cara você não, você não pensa nisso e vai afinando Esses pontos, cara
3: Penso todos os dias Tento fazer todos os dias Mas na hora que eu vejo, cara eu tô fazendo outra coisa. <risos> ah, nesse enfim. ponto eu sou
1: meio tipo Fábio também. assim, Eu tenho essa inquietude de tentar ser melhor todo dia e fazer diferente todo dia. E aí chega no final do dia, a gente põe na balança ali o que foi bom, o que não foi, o que tem que melhorar e tudo. E é sempre essa busca, assim, eterna busca.
0: Mas isso é legal, eu acho que isso é, é o principal ponto da busca da evolução. É você aceitar que você, você não, não sabe de nada. É, é, é não. senão você não evolui, é, é. você não vai achar. Se você é. ficar assim, ah não, eu tô bom, você estaciona. Minha foto tá
1: boa, não dá pra chegar nesse ponto, eu acho que nunca vou ah, chegar nesse não. ponto.
0: Eu, 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 sou, eu sou. Eu fico puto comigo mesmo, eu não expresso, mas eu fico puto.
3: <risos>
0: <risos> ah não, velho. Oh, e, e, nossa, não, para com isso aí. <risos> é. <risos> <risos>
2: Eu gostaria que vocês, todos nós juntos é, Tivéssemos Alguns direcionamentos Para ajudar as pessoas A responder essa pergunta Ou até a se desenvolver De alguma forma Não, A gente falou das nossas experiências A gente falou de, do que acontece Do que a gente sente Então já deu para o pessoal perceber cara, Que é muito, muito pessoal, muito interior né? E aí, o que compõe uma identidade como desenvolver isso
1: não, eu acho que é, a busca por uma fotografia nem sempre está na fotografia, assim, né? Eu, pelo menos, comecei a me questionar o que eu gostava fora da fotografia para incorporar na fotografia e conseguir essa diferença, né? Então, assim, a inspiração minha ela acontece muito fora, né? Muito em teatro, muito em, em arte, muito em música, muito em clipe, em filme outras áreas que eu já tenho, que eu sempre gostei muito. Então, eu sempre tentei, assim, fazer essa busca em, em coisas que me davam prazer, e eu tinha deleite, gostava e apreciava. Então, a minha busca aconteceu muito fora da fotografia. Eu acho que é uma maneira boa de você começar a se orientar, assim, sabe? Enquanto fotógrafo mesmo.
2: Vocês concordam que uma grande limitação do pessoal que está começando é se preocupar demais com o que os outros estão vendo ou pensando do seu trabalho, da sua fotografia, se preocupar demais com isso acaba se limitando. E essa questão que eu falei das referências também, assim, é muito bom ter referências, é muito bom a gente conhecer cada vez mais trabalhos, mas é, fixar naquela ideia né, do, do pessoal que faz no Instagram, que faz isso, esse tipo de coisa eu acho que limita muito a visão de quem está ah, começando. eu acho né? bem
1: perigoso também. Né? Acho perigoso, né, acho que você se anula, inclusive, é, é, você tem que se dar voz, assim, as pessoas, elas são muito inseguras hoje em dia, né, e eu acredito que parte da, desse problema é Instagram e Facebook e o que está sendo exposto diariamente, a gente se compara o tempo todo e isso é perigoso, a gente precisa se autoafirmar, se dar voz, se pensar enquanto pessoa, enquanto uma pessoa ímpar que está ali produzindo e... E acreditar não tem um trampo, né, gente? Porque se a gente não acreditar... Quem vai acreditar? Já
0: dizia. <risos> eu, eu não vejo fotógrafo da velha guarda tendo um problema mental, assim, igual a gente tem. Eles não têm, eles não têm essas coisas de
3: Instagram, né? É verdade.
0: O Será? salgado, o salgado é, lá. Também, né? Eu gosto de John Kennedy, que é um fotógrafo de... de é um fotojornalista, digamos assim. Eu não vou, é, não vou colocar um estilo. Mas ele fotografa... É, para mim ele foi a inspiração máxima Para eu não trabalhar com luz artificial Por enquanto né? é, foi Eu iniciei a, a tirar foto Somente com luz natural por causa dele Esses caras não têm Instagram Eles não tem rede social Eles não é, fazem então. isso para ninguém ver é, E é, é, eu estou descobrindo isso Cada vez mais Porque eu estou me afastando Ontem mesmo um, um aluno veio me procurar E falou assim é, Aconteceu alguma coisa com você? É, teve alguma... Rapaz, eu falei assim é, Eu estou vivendo mas é porque você tá postando um pouco no Instagram, né? você tá. o story você não faz mais nada, eu falei assim, então, é porque eu tô vivendo. Aí <risos> ele foi que me entendeu, ah não, agora entendi e tal, assim. Então, assim, eu tô procurando é, usar pouco porque é, eu tô percebendo a fotografia mais como a minha válvula de escape para eu me expressar. Eu não tenho que me expressar do jeito que as pessoas querem, entendeu? É, as pessoas têm que gostar ou não do modo como eu me expresso. Eu acho que esse que é um diferencial que a gente tem que buscar. Fazer algo que você queira e goste de fazer para que você faça sempre. Entendeu?
2: Vou levantar uma questão aqui e aí vocês rebatem aí na bordoada que vocês quiserem. <risos> Porque eu vejo assim, <risos> o acesso aos equipamentos está muito mais fácil hoje em dia. O acesso à informação está muito mais fácil. Então, acaba que o pessoal... Esquece um pouco dessa parte aí da essência, porque meu, é, é, já, já tem um acesso à máquina, as lentes e fica preocupado com equipamento E fica preocupado com mil coisas aí, e vê um cursinho não sei de quem, um workshop não sei de lá E aí fica pegando essas fórmulas e, não, e se limita um pouco Então eu acho que nessa, que nem você falou, os fotógrafos da velha guarda, cara, eles têm um comportamento muito diferente Dessa galera que tá clicando agora. Isso é uma zica, né, cara? É uma coisa que tem que ser...
3: Você já viu a história da, da Vivian Mayer Não, como que é? Ela, ela era uma babá. Era, ela, ela era, se não me engano, ela era... Lá nos anos 20, se alguém conhecer a história dela, puder me corrigir, porque data eu, eu não lembro. Mas ela era babá de uma fa família em Nova York. Ela tinha vindo de algum lugar, enfim. E ela tinha uma câmera foto fotográfica. Então ela passou a vida inteira dela fotografando rua, sem saber nada. De repente, ela des desapareceu, ou morreu, enfim. E, e um cara achou rolos e rolos e rolos e rolos, e rolos de filme. E começou cara, a ver... Cara, eu vi
0: essa notícia, velho. Você viu isso? Coisa linda isso. Começou pô. a ver,
3: ver, ver. A hora que viu... Caraca. Uma... Era eram fotos incríveis de uma pessoa que não tinha instrução fotográfica nenhuma. Né, Henrique? Ela uh, transmitia... Aquilo que ela via de uma
0: maneira Que nunca ninguém fez Que da hora, mano. eu quero eu quero ver esse trabalho Foi aí. muito legal ah, bem mesmo. É, ela bate de frente com a questão De que você não precisa De ver referência o tempo todo Tipo, é, até o Fábio comentou é Uma coisa que eu, fa que eu fazia bastante Era ver o que, o que de bom tem Na fotografia da, da pessoa E o que de ruim tem É bom você decifrar o que é bom e o que é ruim Não significa que você não gostou Mas significa que você tem uma opinião E que você sabe analisar então é, é, foi é interessante, cara, porque eu vou até fazer um teste. Eu vou começar a ficar ficar sem ver nenhuma nenhum nada nada artístico para eu não ter inspiração e vir mais do coração, digamos assim. Que legal, Isso, vamos fazer esse teste, cara. Vamos. Vou pro, pro deserto. Um é, eu, eu não
1: consigo <risos> eu não consigo diferenciar o coração da arte. Para mim as coisas assim. Estão muito ali, sabe? Mas eu vejo muito no trabalho da Vivian mesmo as paixões dela, né? Que eram a família, crianças, e era o, a vida dela era isso. Então, ela buscou isso fora da fotografia também, né? De alguma forma. Por isso que o trabalho dela se diferencia tanto, apesar de não ter técnica, né? E o que a gente hoje, esses fotógrafos atuais, consideram tão importante, mas de que, na verdade, não, não nos diferencia de nenhuma forma, né?
0: É verdade. É, falo, a parte do coração da arte realmente é. É,
1: é difícil separar, né?
0: É, é, é difícil. É, é, digamos assim. É porque, se você é para pensar, o coração que a gente fala é o cérebro, não é o coração. Sim. Uhum. É, então, assim. já é é, é
1: poetiza, né? É, é.
0: É porque ele é consciente. Você faz aquilo consciente que você tem certeza que vai dar certo para você é o seu senso, né? você não pode falar assim, ah, isso aqui vai ficar, vai ficar legal pra você, não é, você tem que levar em consideração que é uma arte e a arte não tem uma, uma coisa é certo ou errado é, eu vou dizer assim, que tem o um, um método e o um processo de você tornar ela mais é, mais bela de acordo com o que você acrescentar, tipo se você desenha e você desenha muito bem, você vai saber se expressar muito melhor do que a pessoa que não desenha agora é, é, é uma brisa é uma coisa muito distanciar.
1: É, eu penso que o método e a técnica é só uma maneira de tornar o que você sente viável né de Sim. você conseguir passar para o outro assim mas não é algo que se você não sente nada você pode ter a técnica que for você não vai conseguir expressar nada né
0: exatamente tem que ter um ponto de partida tem Sim, que acender uma ideia na mente e
1: e daí sim <risos>
2: Exatamente. Quando a gente fala de arte, de expressão, tem assim, essa bagagem, ela é a nossa a nossa maior força, assim, a nossa maior energia. Falando de uma forma profissional, de uma forma assim, eu preciso vender Preciso me posicionar no mercado Muitas vezes, esse é um conflito Que, que eu sinto, assim É uma dor, é uma dor minha, até e Talvez de muitas outras pessoas Que é essa questão da expressão e da preocupação Com, com, o, seu, com o seu trabalho né, é, De se vender melhor De posicionar sua fotografia Esse tipo de coisa Como lidar com mas isso? Você
0: pensa, mas se você pensa em vender ah. Você não está se preocupando com a arte Você está se preocupando com a técnica Exato,
2: é isso a que é questão
0: Entendeu? É, eu, eu acho o seguinte, ah, eu, eu, olha só, eu vou te mostrar as minhas fotos, olha aqui, ó. É, esse aqui é o meu método de trabalho, isso aqui são o, 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 o tipo de, é, de fotografia que eu faço e uhum. tal, tal. Você gostou? Então você vai, vai comprar aquilo. Agora, por exemplo, é, vamos dizer que você, eu, eu vou te vender uma, uma foto e uma pergunta pessoal, você gosta de, de foto de quê? O que mais você gosta de ver?
2: Putz, cara, eu gosto de, de vida, de pessoas, cara. É o, que, é o que eu gosto de expressão.
0: Eu vou me especializar e vou treinar a tirar o máximo possível da minha da minha expressão para eu colocar na fotografia pessoas, é, é, sentimentos que envolvam vida. Aí eu vou estar fazendo algo para te vender. Então, deixa de ser uma expressão artística e passa a ser uma técnica. Isso, isso, isso é a meu ver, entendeu? Sim, sim. porque você está você está treinando para aquilo. E a arte, digamos assim, que você não tem que treinar. É, é, para você fazer a técnica, você tem que treinar. Para você é, fazer aquilo de uma melhor maneira, maneira, você tem que treinar. Mas eu acho que a arte, você não treina. A arte, ela evolui, ela amadurece. É... Entendeu? Oh, per é, então, assim, então, quando, quando você tende a, a fazer algo para alguém ou para vender, você deixa de fazer arte. Igual eu falo com as pessoas assim: eu tiro foto para mim, as pessoas que compram. É Meu, isso,
2: cara. Eu... Esse é o maior conflito, cara. É isso que eu penso, e é isso que eu gostaria de explorar.
1: Eu acho que aos poucos, assim, você cada vez mais vai começar a atrair as pessoas que gostam do que você vende, entende? Não você ter que vender o que a pessoa gosta. Acho que o processo é um pouco... Começa a ser contrário, né? Você é buscado por aquilo que você faz e, e que se gosta, né? Ainda mais com a concorrência que se tem hoje em dia. Então, você apostando no que você é e o que você gosta, cada vez mais vai atrair esse público que tem essa mesma direção que você e, e cada vez mais vai te diferenciar e te ajudar em termos de concorrência e o trabalho não ficar igual e você conseguir ter um, um, uma, uma certa autonomia no mercado, entende?
2: Essa é a dica de ouro, cara. É. Essa é a Sim. resolução. É. Esses dias aconteceu uma coisa comigo interessante, que foi exatamente isso que você falou, né? Eu gosto de eu gosto de fazer coisas assim fora do senso comum. Eu tento, é, eu gosto de fazer projetos autorais assim, não sei, uma coisa envolvendo fogo, umas coisas de ponta cabeça, alguma coisa assim muito diferente. E, e acaba que esses tempos atrás tem muitas pessoas me procurando para fazer projetos exatamente desse jeito. Então chegou uma okay. uma, uma cliente falou assim meu, eu tenho uma filhinha minha que que é bailarina e tal, ela faz balé faz seis anos cara, Mas eu queria colocar ela num lugar Completamente rústico e destruído E muito maluco O que, que você pode fazer? Porque eu vi suas fotos E eu quero isso, meu Eu quero, eu quero colocar essa visão artística Numa coisa sensível Numa coisa da minha filha e, e eu quero isso, né? E ela me procurou exatamente pra fazer esse tipo de trabalho Então eu fiquei muito feliz Que, que eu acho que naturalmente, a pessoa entendeu, né? O público entendeu a minha proposta, a minha visão. Acho que é isso que você tá falando,
1: né? É, o caminho é que, total é, esse mesmo.
0: Eu, eu acho que eu vou dizer que o público entendeu. Eu acho que o público gostou. É. Entendeu? É. Se você parar pra pensar, é, eu, 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 eu conversei isso com, com meus sócios esses dias. Esses dias não, já faz um, umas semanas, umas, umas quatro, cinco semanas. É... é você não, você não precisa de exp, explicar o porquê você gosta. Por exemplo, se assim, você gostou da fotografia, o seu cérebro diz que você gosta ou não em milésimos de segundo, sabe? É, é, ele é, é muito visual, entendeu? Uma hora algumas pessoas vão gostar e outra, outra hora as pessoas não vão gostar, entendeu? Isso não quer dizer que você faz o seu trabalho ruim. Entendeu? É, nem sempre tem um
1: motivo também pra é. isso,
0: né? É. Ah, eu tenho que explicar porque eu não gosto de tal coisa, eu não preciso te explicar. Muito menos explicar porque eu gosto. É muito pessoal. Tô Entendeu?
2: Eu vou trazer um, um outro lado aqui para vocês fecharem esse assunto. A gente tá falando aqui, cara, de uma, uma bagagem de, de, de profissionais aí de alto nível. Eu, nossa, eu sou fã do trabalho de vocês. E, e dessa, principalmente dessa, dessa, desse modo de pensar, de trabalhar. Mas aí, cara, como que a gente pode dar umas dicas e, e clarear um pouco as ideias de quem está trilhando esse caminho e tem todas essas dúvidas e inseguranças quanto a isso, sabe? Eu tô aqui, meu, quero... Esses dias chegou um amigo meu aí e falou... Né, você conhece o Du... Ele falou, meu, quero começar a fotografar, velho, só que eu não sei por onde começo e eu, nossa, cara, mas eu tô com vontade, eu, eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu vejo suas fotos de celular de rolê, pra mim, você tá ali, cara, é isso que você tem que fazer, é o que você tá, o seu estilo tá ali, os seus ângulos, tá tudo ali, continua fazendo o que você gosta, você tá ligado o trampo dele? Cara, meu, que legal! Nós, aqui reunidos, a gente pode dar uma força. É isso que eu quero agora, dar uma, uma luz aí pra
1: galera. É, Lucas, mas é bem isso que você falou. É só começa, entendeu? Só vai. Tô com vontade de fotografar. Só vai, só vai que as coisas meio que se encaixam, assim. É, é até difícil dar uma fórmula, porque <risos> ela tá pronta, né, cara? São aí anos você sendo você, né? Você sabe mais que qualquer um que você gosta, o que você é e o que você... Né? É, é só meio que praticar, pôr isso em prática e ir se achando no caminho. Acho que nem, nem existe uma, uma, um passo a passo sabe disso tudo. Assim. É praticar cada vez mais, fazer cada vez mais o que você gosta de fazer, da forma como você faz, e as coisas vão, vão se aperfeiçoando no processo mesmo.
2: Exatamente o que eu penso também.
3: Olha, eu acho que... voz de veludo... <risos> Olha, eu acho que a pessoa. Eu acho que a pessoa ela tem que viver. Para fotografar, ela tem que viver. Isso vai de encontro com o que a gente já falou muito aqui hoje. A pessoa ela tem que viver, ela tem que ver coisas, ela tem que sentir coisas, ela tem que, que experimentar coisas para partir daquilo lá. Ela conseguir uh, mostrar o que ela é para os outros. Enfim, e os outros gostando ou não. Mas o importante é a pessoa se sentir leve. A partir do, do momento que ela externa algo que tá ali dentro, ou corroendo, ou impulsionando, de qualquer forma. Mas colocar aquilo lá pra fora, de modo visceral, pra que, que ela se sinta leve. E não sei, não sei. Eu acho que, a, <risos> pra mim, a, 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 a fotografia, ela significa, acho que isso daí, é, é conseguir voar sem ter asa.
2: E amanhã, o que você fala com um cara desse? Quem? Tipo, o cara... Não... Eu, eu tô afim de fotografar, mano Eu quero, cara E aí, o que eu faço? Viva? É, não, é. <risos> sim, sim, mas cara Você vai deixar o nego louco
3: essa, essa é a dica <risos> Sim, mas e aí você precisa não. Nesse caso, o Dudu Ele fez um, um trampo comigo na segunda-feira é. E... Levei ele pra conhecer locação, pra dar ideia, pra pirar. Tem que viver Enfim, um pouco é, as situações pra sentir. Isso. E assim, falando dele ainda, uh, a gente foi num lugar que era só areia, que não tinha nada. E, e ele virava e, e não, não aceitava que não tinha nada lá. Que Como que ia sair foto? <risos> Enfim, é só que o grande lance, de, de repente, é antever aquilo que pode acontecer. Isso só vai acontecer se a pessoa experimentar, se ela tiver a experiência, se viver. No, assim, eu tô falando no meu caso, eu não sim, posso sim, falar no sim. caso dos outros, né? Claro, claro. Mas assim, eu olho qualquer coisa que tá acontecendo na rua, em qualquer lugar que seja. Eu vejo aquilo lá, eu guardo na minha cabeça, na salinha da referência da mansão mental... E coloco na gavetinha ali foto de moda, por exemplo. E na primeira oportunidade que eu tiver de usar... Por isso que eu, que eu falo viva. Na primeira oportunidade que eu tiver de, de usar aquilo que eu printei de uma pessoa andando na rua, eu vou pegar e eu vou usar aquilo. Sim, sim Mas não significa que isso funcione para outras pessoas. Né? Eu me descobri funcionando bem assim. Por isso que eu acho que viver e a experiência de, de Experimentar, né? presenciar vários, você nunca vai conseguir assim, praticar isso que eu tô de, dizendo ficando em casa, você tem que
2: sair por isso que eu falei da experimentação de tentar algumas coisas para tentar ir, ir sentindo o que você curte dá, tenta ir, meu, se envolve, né dá, dá um rolê com outro fotógrafo da cidade, troca ideia ele tá fazendo o caminho certo, tá. quer é chegar e falar galera, tô aqui vamos, vamos fazer alguma coisa? Olha, é olha que caminho que o cara encurtou, meu. Que, que jump que ele deu. É. A gente já chegou e falou, vamos fazer aí, vamos dar um rolê. Pelo menos, eu, eu sei que você já falou isso em algum... lance, em algum, assim, Uma palestra que a gente fez junto, não lembro, cara. Eu também... A gente já fotografou de tudo, fala aí. Uhum. A gente fotografou pra caramba, cara. Tipo, de, de qualquer tipo de coisa. E isso, pelo menos pra mim, foi uma coisa bem válida. Essa, essa experimentação que foi me agregando um pouquinho. E cada, cada coisa que eu trabalhei... Né? lógico fora da fotografia assim também vai agregar mas cada job de gastronomia de moda não sei o que que foi me agregando e também me direcionando para onde eu realmente gosto e aí eu chego depois de alguns anos e aí falo meu é esse caminho que eu quero trilhar e eu vou me direcionar minhas velas
3: para cá ó. o que vocês não fotografariam o
0: que eu não uhum. fotografaria Acho que no, no artístico do Fábio Zang Meu? <risos> tô, 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 tô Mas aí eu, 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 eu esconderia pareia, minhas pareia. partes íntimas ou deixaria a mostra com os caras é, 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 é muito difícil você fazer essa pergunta assim Pra você extrair do nada Porque o seu cérebro vai ter que fazer um monte de eliminação
2: Eu acho que eu não fotografaria algo que possa representar o que não é De repente, sabe? às vezes a, aquela imagem ela transmite ela informa algo que, que não é o que está acontecendo ali sabe isso
0: me incomoda cara
1: bom políticos eu não fotografaria políticos já começo por aí
0: é. <risos> é, meu pai já foi eu já fotografei ele então eu não posso <risos>
1: ah mas pai tem desconto né gente tô falando aí é
0: porque ele foi um político à parte é o político honesto ele fica pobre meu pai perdeu é, é. muita coisa pra dar política, então... Nossa. É um exemplo pra mim de que... É exemplo para mim de que político enriquece. Honesto, ele não enriquece. Entendeu?
1: É, totalmente.
0: Eu, eu tenho essa, essa coisa comigo. E daí... Mas é, é, eu acho que essa ideia de, assim, de você fotografar algo que você não acredita. Eu acho... Eu acho isso legal Sim, É uma definição legal
1: É, mas você sabe que eu, eu fiz um exercício Assim, comigo Que foi exatamente isso que eu fiz Eu fotografei algo que eu achava que jamais Ia fotografar, que foram coisas, né Porque eu sempre me considerei Retratista e tal E aí eu falei, não vou fotografar Objeto e ser inanimado Porque já não tem alma mesmo é, não, não, é, não é animado Que eu vou extrair de expressão de algo Que não se mexe, né e foi justamente nesse ensaio que eu acho que eu me descobri, assim, enquanto fotógrafa, porque você conseguir extrair expressividade de algo que não tem expressão, que é um objeto, enfim, o que, o que seja, você consegue se colocar muito mais nesse tipo de trabalho, né? E, inclusive, foi um grande processo para mim de aprendizado. Fazer isso, assim, então fotografar... Eu fotografei uma casa que eu morava na época e, assim, pra mim foi uma construção, assim, interna do que eu gosto, do que eu não gosto. E a casa que eu morava na época, ela me incomodava muito, então tinha ali dois fatores, né? Um, que eu não gostava de fotografar coisas e o segundo era que um lugar não me agradava. Então, era um registro que eu jamais iria fazer na vida, né, de uma forma consciente, assim, que geralmente a gente não fotografa, que a gente não gosta, né? A gente quer guardar só as coisas boas, os momentos bons, enfim. E para mim foi uma, uma grande descoberta fazer esse tipo de ensaio, assim, de coisas que, que eu não imaginava que seriam bacanas, de fotografar. E, e ali me pensando num lugar que me incomodava. Foi muito, muito, muito bacana. Foi de muito aprendizado.
0: Você falou em objetos animados aí, não se mexe. Eu já fotografei muito modelo que não se mexia. Aí você tinha que cortar tudo, <risos>
1: então,
0: <ela> ficava parada. <risos> então, mas, eu já tirei foto é, de, de paisagem e só que eu sou muito de, de curtir a paisagem. Eu, eu percebi isso um tempo atrás que eu não conseguia encaixar a fotografia na, na a paisagem na fotografia. Eu só encaixava na minha mente. Eu nasci na roça, né? Não fosse, ah, Eu vou ter que tirar foto do, disso, disso aqui contra na minha mente. É, é minha casa, é minha terra. Eu tenho muito um isso comigo. Eu descobri tem pouco tempo. Tem um
1: fotógrafo que eu gosto muito e eu acho que ele é, tipo, incrível porque ele pega coisas muito banais assim, no dia a dia e ele consegue dar uma expressividade que é absurda. Ele chama Edward Weston. Ele tem uma série de pimentões. <risos> que é absurdamente incrível, e assim ele me inspirou demais nesse passado dos anos, porque a carga de expressão que ele conseguiu dar para um pimentão você fica pensando, <risos> meu Deus, o que, que esse cara não faz com uma pessoa se ele faz isso com um pimentão é sério, o pimentão dele coloquem no Google que vocês vão ficar chocados que é uma coisa até sensual assim, é muito incrível é pesado, é te traz tanta coisa que você não imagina que um objeto tão Tão, você vê assim, então desprezo, pode trazer uma carga emocional tão grande. né é, Eu acho que esse tipo de exercício de você fazer retratos de coisas que geralmente podam, não não te trazem algo de expressão logo de imediato, te ajuda muito a extrair sentimento das coisas, inclusive de pessoas, sabe? Então, eu acho que esse tipo de exercício só tem a agregar pensando de uma forma mais prática de como dar dicas para esse pessoal que está começando, eu acho uma ótima, uma ótima forma.
2: Bom, vamos fazer aqui um bloco, então, de fechamento, concluir essas ideias. Cara, meu, foi por um lado que eu não esperava, mas que eu gostei muito mais. De vez da gente ficar dando direcionamentos e fórmulas e coisas, a gente fala de essência, né? Que é o que a gente quer trazer nessa parada. Isso é muito mais legal, é, agrega muito mais... E agora a gente tem a missão de fechar esse raciocínio sobre identidade, cara. E aí? Vamos pensar agora no nosso público, pensar em fotógrafos que estão nos escutando e o que eles podem absorver nas nossas dicas finais.
1: Vamos bater a meta, depois a gente dobra a meta. <risos> <risos>
0: É. <risos> Depois vocês tocam a meta. Né? <risos> toca, Beta. Né? Toca, toca. A gente toca.
1: Não, mas eu acho que é isso, né, gente? Continuem esse podcast na casa de vocês. Eu acho que ele não não pode ter fim. Se questionem, pensem a fotografia de vocês. Acho que isso é uma coisa assim eterna. Pensem o que vocês gostam de fazer. e façam mais o que vocês gostam de fazer, porque infelizmente isso é é privilégio hoje em dia. E tragam isso para a fotografia de vocês, que é o que vocês têm de único, assim, que é o que dá para se diferenciar mesmo.
2: Exatamente, cara. Em tempos de excesso de informação, de equipamento disponível, todo mundo tem câmera, todo mundo tem informação, o que, que vai fazer a diferença? É aquele elemento único, né? O elemento da sua essência. Essa, acho que é a melhor dica que a gente pode deixar nesse podcast, né? A
3: gente
2: não falou, gente não falou de lente a gente não falou de técnica, a gente não falou de nada disso.
0: Por que será? Mas, a, gente, a gente pode falar de coisa boa, de TechPix. É. Tá <risos>
1: <risos> ah, essa aí é de ouro.
0: Comédia. Mas é, é bem legal isso, porque, na, na, por exemplo, pelo menos na minha rede social, que eu tenho pouquíssima na comunicação, eu não sou muito de, de, de responder, ficar ali é, falando, eu, eu nem, eu muito menos respondo que falar de equipamento. O cara vai me perguntar, ah, que lente você usa? Eu ignoro como se você tivesse passado a trânsito km por hora. <risos> Lá, oh, nem, nem ouvi. É tipo isso. Falar de equipamento comigo, a pessoa se limita. Eu vou falar de técnica, não de fotografia.
3: O cara veio e, e, e falou que, que shutter
2: speed que eu uso, velho, eu não falo nem inglês pra saber. Não teve uma história aí, Fabinho, que eu que o cara perguntou assim: Meu, você não quer vender sua câmera? Porque a cor é muito bonita, né? Eu queria comprar sua câmera, não foi uma fita assim? É. <risos> oh, caramba, né, meu? <risos>
0: sento... Teve uma vez que eu. Isso foi lá na, na, em Vitória, onde eu morava lá, né? Um dia eu pergunto, o, o cara perguntou assim: Eu tava de saco cheio já, né? O cara perguntou: Cara, que que você usa? Aí eu, na, na, na chateação do momento, né? Que eu meio puto da vida parecia eu uso uma Hasselblad, eu dei o um modelo e falei eu uso tal talente dali em torno de uns 150 mil reais de equipamento né? aí o cara ficou assim, nossa caraca, deu para perceber pela foto assim e tal, né ah, beleza, uns três meses depois, é emoção é, uns <risos> três meses depois, vem um outro cara, pessoalmente comigo até Aí ele tá ele a gente estava na roda de conversa assim o assunto nem era tanto a fotografia assim mas ele, ele falou assim caraca é, teve um amigo meu falou que é, aí surgiu o assunto da fotografia né ele falou, até amigo meu falou que você tem tá uma e tal assim cara eu vejo que a definição é boa mesmo né? eu falei assim caraca Não tem Hasselblad não disse, não não o cara falou que você tem eu falei, rapaz eu sei a câmera que eu tenho eu não tenho uma Hasselblad falei, não mas ele falou ah, que você tá, tem que você falou que tem duas lentes e tal assim eu falei, Aí eu lembrei do cara, eu falei assim, não, não, eu falei isso aí para ele poder me encher o saco. Mas eu uso uma, uma, uma Canon, na época era, era Rebel, né? Na época era Rebel, T3i. Na época, aí o cara falou assim, ah, entendi assim, aí que eu fui, fui ter noção do que eu tinha feito com a pessoa, né? <risos> Racerblade, quem dera eu de Blade
1: Cara, mas eu vou te falar, não ia fazer diferença nenhuma.
0: Ah, eu ia fotografar muito melhor. Nossa, Eu ia virar super talentoso. <risos> entendeu?
2: Nossa,
0: E eu, eu queria pegar uma um Racerblade para o Fábio ia vender. Ah, já é. Até quente. Inclusive o cara com... Se quiser É, então, vamos, vamos começar depois
2: Ó <risos> oh, galera, vamos oh, Agradeço demais esse papo Foi muito legal, cara, muito bom E eu queria aproveitar para deixar aí o contato de vocês Inclusive até Deixar meus parabéns pessoais Aí pro Henrique do Aquele outro canal que você tem no Instagram lá, Luz Falada. Luz Falada, cara, achei sensacional essa ideia, muito legal, procure aí, Luz Falada. Pô, que, que legal essa iniciativa, essa ideia que você teve de falar exclusivamente ali, e o Fábio falou que você é ilustrador também, é isso?
0: É, eu, eu sou ilustrador antes de ser, de ser fotógrafo, né, então... Quando eu tenho um tempinho ou outro, assim, eu, eu pego algum trabalho de ilustração, mas para de, desviar um pouquinho da mente, né? Para não ficar nessa sua fotografia.
2: Agregando lá no, no Luz Falada, ficou legal, cara. Se posicionar um desenhado e tal, ilustrado, ficou bem, bem interessante isso aí.
0: Eu, eu, eu fico feliz. Eu, foi mais um, um veículo de comunicação, digamos assim, que eu coloquei, porque no meu perfil mesmo eu não respondo essas coisas, assim. Uhum. Então ah, eu fiz o, aquilo ali pra mostrar pro pessoal mesmo que não é equipamento, né, cara? Não é nada que você faça. Eu, eu mostro ali a foto, como eu tiro, como eu edito, e, e eu proíbo de falar de equipamento, né? O mais, mais legal é que, no princípio, o pessoal começou a, a perguntar muito, né? Qual câmera, não sei o que lá. Hoje, se você colocar isso, as pessoas vão te lixar lá. <risos> Porque elas já sabem. Você é rico não responde essas coisas, não, pô. Aí os caras comentando, brigando, assim, entendeu? Cara, para de, para de perguntar essas coisas, ele não vai responder. Tipo assim, aí o pessoal já sabe que eu não vou responder.
2: Já estão comprando sua briga, já.
0: É, pois é. é. Mas tem mais a agregar. Eu, eu até estou postando pouco, é justamente porque eu estou fazendo novos conteúdos e novos métodos de, de explicar como é que funciona a fotografia. Pelo menos tentar explicar, né? Eu gosto muito de estudar didática. Sou de uma família de professores, então. Eu, eu curto muito ensinar de uma forma muito rápida, tipo assim, a pessoa pegar e não perder tempo. Entendeu? Muito legal. Fotografia, a fotografia é simples, né? A luz é simples, Uma gente que complica.
2: Vamos lá, então, é, é o Luz Falada no Insta, né? E qual que é o outro seu canal profissional lá no Insta?
0: É, o principal é o Henrique César, né? Certo. Henrique com H e o César C-E-S-A-R, Henrique César, e o Luz Falada.
2: Massa. São os, os dois canais. E aí, Camila, qual que é o seu Insta?
1: O meu é Camila Vedoveto Nome meio chato de, de aprender <risos> Mas você coloca o Vedô que já aparece o resto
0: mais Legal, fácil. Fábio? O pessoal famosa é assim, você coloca metade do nome e já aparece
1: <risos> Ah, é nada, é Que não tem outro nome diferente de Nem esse, moço, daí é mais fácil
3: Eu mudei o meu porque Zangelme é muito difícil então é Fábio Zang E já era Só colocar lá Às vezes aparece um cara da Polyshop, Empreendedor que vende umas paradas lá Que eu discordo <risos> Então você coloca Fábio Zang foto Vai ter eu lá E é isso aí Nome
1: artístico, é outra coisa
3: moço. É artístico, ele é designer Ele é músico e fotógrafo Aqui hoje no De Frente com o Gabi
2: <risos> <risos> o meu é o Lucas, Lu, de foto. E tenho tantos pixels aí pra vocês seguirem também. Continuar a acompanhar esses podcasts aí, meu. Ah,
0: você coloca no, no Instagram também? T
2: também, também. Ah, legal. Sigam lá. Valeu pelo tempo de vocês. Obrigado pelo, pelo papo. Foi demais, Fabinho, por fazer a ponte aí entre a galera. Foi muito legal. Valeu mesmo.
0: Obrigado a você pelo convite aí, por, pela oportunidade de expressar um pouco mais. Né? Isso é bom. Adorei a ideia também. Já vou começar a seguir aqui já. Legal.
3: É isso aí, eu também gostei. É... Pô, eu, eu, o Lucas, a gente é amigo aí, faz uns 30 anos já. E... <risos> ah, é, né, meu? Sei lá.
2: 30, é. 28 estamos velho, o corpinho aqui parece de 20, mas já tem uma carcassinha de mais de 30,
3: né? É, e sei lá, a gente teve um desenvolvimento até meio junto assim na fotografia, na edição. A gente trabalhou junto um tempo, a gente tem um projeto autoral junto. Enfim, então pra mim é bem massa, ah, sei lá, tá, tá de perto acompanhando a evolução de todo mundo. Enfim. A Camila uma pessoa que eu conheci através da, da, da Fotos TV, né? E o Henrique um cara que eu admiro aí já há um, um puta tempo. Então, pra mim, é um, é um prazer enorme participar disso daqui, falar com todos vocês. Enfim. Tá caindo
0: cisco meu olho aqui, velho.
3: Né? <risos> oh, que bonitinho. Ah, só, só pra finalizar, nós estamos falando do que hoje mesmo? <risos> É, é, é. é marca né? de cerveja, é. né?
1: Ah, é, tá. É. Eu, eu, eu <risos> Anuncia aqui, galera. <risos> é aí, Ai, é. Eu... Bom, gente, eu, eu também fiquei super feliz com assim, o convite, conhecer uma galera, gente boa aí, trocar uma ideia, sempre muito bom. Porque, assim, infelizmente eu tenho achado muito difícil trocar ideia com fotógrafo, assim. Porque na minha cidade a concorrência é, o pessoal vê como concorrência e se odeia, e aí ninguém consegue conversar com ninguém, e eu sinto uma falta tremenda de bater papo com as pessoas <risos> da mesma área que a minha e, e trocar essas ideias e, e, e crescer junto sabe, então para mim tem sido maravilhoso, assim, trocar experiência
0: quando acontecem acontece essas coisas aí eu penso naquele meme de Michael Jackson com o meme do pipoca ah, aí, eu também, tô... total <risos> <risos> gente, pessoal, nossa de lascar lá.
2: Essas ideias agora estão registradas aqui. O podcast é um negócio que é atemporal, isso é legal. Que o pessoal vai aproveitar esse conteúdo. Comentem aí nesse podcast, nesse episódio. Vai lá e dá sua opinião, o que vocês podem acrescentar. Participem também e sigam-nos nas redes sociais para continuar acompanhando. E até a próxima.
3: Não, ali. Nós estávamos em casa e era uma segunda-feira quando eu olhei o Frank e ele, ele pegou o seu celular e ligou o seu. Ah, oh meu Deus, o seu podcast preferido e.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho que fazer agora? É. Eu, eu fiquei viajando sem você falar alguma coisa tantos pixels a resolução da sua ideia <risos> <risos> foi, foi, gravou?
1: Oh, okay. eu usava em todos os podcasts tá eu eu agora. já era,
3: agora vem ter que pagar royalties é.